0: El llamado de Dios para su pueblo es que él desea que su pueblo sea, produzca reyes y sacerdotes. Él está buscando a discípulos para levantar reyes apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y nos ha hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra el señor quiere restablecer su reino. El evangelio que nuestro Señor compartía era el evangelio del reino. Mateo capítulo 4 versículo 23, Mateo capítulo 4 versículo 23, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el Evangelio que el Señor predicaba, el Evangelio del Reino. Ese evangelio iba acompañado de señales y prodigios. No eran solamente palabras, había hechos. Aún después de la resurrección, él se presentó ante su pueblo durante 40 días. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Con señales y prodigios es lo que acompaña el Evangelio del Reino. Con maravillas, cosas que nuestros ojos aún no han visto. Pero el Evangelio del Reino es lo que el Señor ha predicado. Y es el Evangelio del Reino que será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Evangelio del Reino describe el panorama en que se vivirá el reino. Saben que Juan el Bautista abrió las puertas del reino. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días... Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era precisamente lo que él está compartiendo. Él abrió las puertas del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista abrió esa puerta. Vemos también en Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5. Cuando ya Juan estaba en la cárcel. Él quería asegurarse si lo que Jesús compartía era precisamente lo que Él abrió. Dice Mateo 11, 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?, Respondiendo, Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis». Juan quería estar seguro si Jesús era el enviado. El Señor le contestó a esos enviados Id y decirle a Juan las cosas que han oído y las cosas que han visto. No solamente son palabras, son hechos. Y eso es lo que iban a compartir con, el, con Juan en la cárcel. Vimos milagros, vimos prodigios, vimos señales. Y oímos una palabra que ningún otro hombre ha hablado. Juan se convenció. Precisamente, mi gozo está cumplido. He aquí el rey. ¡Qué glorioso, hermano! Él abrió las puertas, pero él... Su gozo terminó cuando el rey fue manifestado. Leemos en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio ese es el ambiente del reino de Dios cosas que no hemos visto hermano cosas que ni siquiera han entrado a nuestra imaginación estas palabras de Jesús que está respondiendo son las palabras que el profeta Isaías mencionó vamos a Isaías capítulo 35 Isaías profetizó sobre el reino de Dios y todo el capítulo 35 habla del reino cómo será el reino Isaías 35 lo dice pero yo quiero mencionar solamente algunos versículos del versículo 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y hermanos, me da mucha confianza este siguiente versículo. Y habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará es el reino de Dios, aún los, los torpes no caerán, veremos maravillas hermano, no hemos, hemos visto, fíjense, tenemos conocimiento del evangelio, pero el evangelio del reino es lo que el Señor quiere mostrarnos en estos días debemos establecer la diferencia entre el Evangelio de salvación y el Evangelio del Reino. Primero es el Evangelio de salvación y después el Evangelio del Reino. Juan preparó a la nación entera con el bautismo de arrepentimiento y el bautismo de agua. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí hubo un cambio. Juan manifestó su, su ministerio, pero en ese momento su ministerio fue cumplido. Y ahora viene otro ministerio que nace en ese momento, a través de Cristo, a través de Jesús. Juan vino a compartir el Evangelio de salvación. pero ahora él cede su lugar para el Evangelio del Reino. Juan vino a preparar discípulos y un discípulo es aquel que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado con agua, pero la gloria de Dios para ese discípulo es que Cristo Toma su corazón para llevarlo al reino eterno. ¿Quiénes van a reinar? Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le está hablando el Señor? A los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este mensaje es dado a los discípulos. Un discípulo es lo que Juan compartió. A todas las naciones fue compartido, creyeron en el Señor, fueron bautizados, y ahí Juan dice, mi gozo, está cumplido, ya él salió de la escena y ahora el Señor le habla a esos discípulos que creyeron en el Señor y fueron bautizados y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No todos los discípulos están dispuestos a obedecer esta orden. Porque se trata de morir, de abrazar la cruz. Se trata de negarse a sí mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará con razón. Muchos ya no siguen el camino, o siguen un camino que ellos mismos han inventado. Por eso hay un mucho cristiano débil, tibios, y ahí se quedan muchos, porque la palabra que sigue es dura habla de morir, pero aquel que quiera salvar su vida, la va a perder de todos modos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28, de ciertos digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su trono. Hay discípulos que no quieren morir, que quieren conservar su vida, su forma de vida, pero no quieren avanzar. Es raro que un recién nacido espiritualmente, esté dispuesto a menguar, a negarse, sino un recién nacido busca todo lo contrario. Quiere ser un cristiano grande, con un gran ministerio y que pueda destacar como el más espiritual y aún por encima del pastor. Cristianos con mucho fuego, pero para engrandecimiento de su propio reino. Yo les digo un ejemplo, cuando nosotros nos compartieron el evangelio, fue en una campaña que una iglesia pequeña pentecostés hizo en la calle y era un, un, una calle llena de arena, porque ahí es pura arena en Coatzacoalcos. Ahí fue donde el Señor quebrantó mi corazón, yo pasé al frente, me arrodillé. Pusieron, oraron por mí, pusieron sus manos y, y yo empecé a llorar, a arrepentirme. Y cada vez que yo estaba llorando, pero hermanos, yo sentía un alivio, que yo me estaba liberando. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando terminó, yo me levanté y vi todo un panorama diferente, como haber subido a una plataforma preciosa. Desde ese momento yo empecé a compartir a todos mis compañeros de trabajo. Y yo quería hacer algo grande. Quería que la iglesia pequeña donde estábamos creciera. ¿Y saben por qué? Porque ahí, ahí iba yo de... Ahí era yo oveja. Y quería que mi iglesia fuera muy grande, fuera importante. Pero no me hablaban de morir, de abrazar la cruz. Esas palabras no, no entraban en, en, en nuestro concepto. Pero un discípulo tiene que ir creciendo. Debe de seguir el camino de su maestro. Y saben, siempre el maestro nos tiene reservado el mejor lugar. ¿Saben cuál es el mejor lugar? El Lugar Bajo, el Lugar Bajo. Cuando salimos del instituto, estuvimos ahí en Guatemala dos años, al final, el, el cuerpo ministerial oró por nosotros y hubo ministración, pero hay algo que a mí me impactó porque fue grabado en mi corazón y gracias a Dios que todavía no se me olvida, nos, di, nos dijeron, nos dijo el Señor, cuando el Señor los use, no se olviden del lugar bajo. Esa es la caminata que todo discípulo debe seguir para poder llegar a ser un rey para el Señor. Un discípulo del reino de Dios no busca las alturas, sino busca los lugares bajos es donde ahí encontramos al Señor. Cada vez que nos humillemos, ahí lo, lo hallaremos. Como oímos hoy, Él se humilló. Entonces, ese es el lugar donde está Él y como discípulos queremos estar con Él. Amén. Ahora, veamos ese, esa diferencia entre el Evangelio de salvación y el Evangelio del Reino. Vayamos a la gran comisión. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la gran comisión, pero veamos algunas diferencias. Dice Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí muchas iglesias se detienen y dicen, tenemos que ir a todas las naciones para que crean en Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ya que tienen al discípulo formado, lo entretienen para que mantenga, se mantenga ahí. Pero sigamos más adelante. Ese es el Evangelio de salvación, que es compartido a todas las naciones, de toda clase de gente, y son bautizados en agua para formar discípulos, pero el siguiente paso es que estos discípulos sean preparados para el llamamiento de ser reyes y sacerdotes por medio del Evangelio del Reino, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Ahí empieza, primero es ser un discípulo y de ahí empieza la enseñanza, la preparación de, para reinar, para ser reyes y sacerdotes. Dice, a que guarden todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio de salvación es predicado hasta todas las naciones, de todos lados, pero el evangelio del reino es para los discípulos. Miren como un ejemplo, allá en la playa de Cuartacualcos hay pescadores, yo he visto que ellos tienden su red, ya después de un buen tiempo empiezan a recogerla, y ya que tienen sus redes ya en, en la arena, yo me doy cuenta de que hay mucha clase de, de, de peces, no solamente hay peces eh, así como los conocemos, pero hay candrejos, hay jaivas, hay estrellas de mar, hay un, o sea, hay de todo, pero ellos nada más se, se, se especializan en cierta clase de peces y esos los ponen aparte. Y aquellos que son cangrejos o peces así que son, eh, pues que están feos, esos los regresan al mar. Sí, les vuelven a, a regresar, váyase. Pero nada más se quedan con los peces que a ellos les interesa. ¿Y saben qué espera esos peces buenos y escogidos? Un sartén con, cal, con aceite bien caliente. Un discípulo sabe en dónde encontrar a su maestro, en el lugar bajo. En lugar de subir, vamos a bajar, porque ahí lo encontraremos. Ahí está él. La otra gran comisión, lo vemos en, en el Evangelio de Marcos, Marcos 16, 14 a 18. Finalmente se apareció a los once mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo» de toda clase de gente y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas iglesias han enfocado su atención hasta este punto, se han conformado a tener la mayor cantidad de discípulos y luego organizar programas para mantenerlos en actividad. Pero ya no hay más, con tal que se queden ahí, hermanos, hace mucho tiempo, nosotros estuvimos casi tres años, nacimos de nuevo ahí, en esa iglesia pentecostés, pequeña, ya teníamos tres años ahí, ya habíamos recorrido algunos puestos en la iglesia, o sea, ya, ya estábamos enfrascados ahí en el programa. Pero una vez unos hermanos nos regalaron unos cassettes de un seminario de unos hermanos que vinieron de Guatemala a la Ciudad de México, y esos guatemaltecos llegaron, dieron un seminario y nos dimos cuenta que todos los que salieron del seminario fueron cambiados. Así. Y sí, este, te traemos estos cassettes para que los escuchen. Hermanos, cuando pusimos en nuestra grabadora un cassette, el primero, un mensaje, estábamos llorando en la presencia de Dios. Esto yo nunca lo había oído. Ya era cristiano, tenía tres años, pero nunca había oído este mensaje. O sea, es algo que Dios quiere darnos a los discípulos, para despertarnos que hay algo precioso que viene. Vamos a entrar al reino de Dios, pero necesitamos conocer las reglas, conocer los propósitos de Dios. Pero tenemos que despertar como discípulos, no quedarnos nada más con la salvación, no nada más decir, ya tengo el, voy al cielo. No, tenemos que Seguir al Maestro. Él tiene todavía muchas cosas que decirnos. Amén. Un discípulo verdadero no está satisfecho con lo que tiene. El Señor abre la puerta para que por medio del Evangelio del Reino llegue a la estatura que Dios quiere darle. Mateo, Marcos, perdón, 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los que siguen al Maestro. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ese es el reino hermano eso es lo que vamos a ver si queremos seguir las pisadas de aquel que fue a la cruz la otra gran comisión en Lucas capítulo 24 versículo 45 a 49 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando Señor desde Jerusalén eso es formar discípulos que crean y sean bautizados y saben cuál es el riesgo de que un discípulo se quede en este lugar en este estado de convertirse en un cristiano tibio es lo más cómodo. Por eso es que los tibios son un número mucho más grande que los calientes y los fríos. Los tibios. Ese es el riesgo de, de convertirse en alguien que ya está contento con lo que tiene, ya no quiere más. Cuando tomamos la decisión de irnos a Guatemala, Nuestros propios hermanos nos decían, ¿acaso Dios no está aquí también? ¿Qué tienes que hacer tú a Guatemala? Pero si es el mismo Dios, ¿por qué no se quedan aquí? Pero ya habíamos tragado el anzuelo y nos espera un sartén con aceite caliente. ¿Para qué? para alimentar a las multitudes, entonces tendremos alimento suficiente para satisfacer las necesidades de la gente. No nos hemos olvidado de las multitudes, pero tenemos que morir primero. Amén. Miren lo que sucedió cuando algunos discípulos vieron que el camino es de muerte y que llegar a la meta es muerte. ¿Saben que en hebreo la palabra meta es muerte? Llegar a la meta es morir. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya eran discípulos, pero cuando se les habló algo, que mata la carne, dijeron, no, esto no, yo estoy muy feliz así. Así el Lucas nos enseña el siguiente paso para ser llamados al reino de Dios. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra testigo significa mártir se convertirán en mártires para satisfacer el deseo del corazón del corazón de dios y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La noche que yo iba ya a partir de Pastacualcos para irme a Guatemala al Instituto, nuestro pastor mandó a las profetizas a la casa una noche. Y ellas dijeron, traemos un mensaje para, para usted. Y empezaron a orar, y empezaron a profetizar. Y me dijeron, hijo mío, no es el tiempo todavía de que tú salgas. Todavía como diciendo, no te vayas. Hermanos, yo ya tenía mi boleto en la mano para irme a Guatemala yo no escuché eso el enemigo va a tratar de decirte pero aquí estás bien aquí estás cómodo no, pero hermanos, ¿qué tiene uno que ver que hacer un, un traslado vendiendo casa, vendiendo muebles vendiendo carros, vendiendo todo para irse a sentar a escuchar la palabra de Dios pero hermanos, fue el mejor momento de nuestra vida para mi esposa y mis hijos. Dos años sin trabajar, sentadito ahí, o sea, no, no, no predicamos, no hicimos nada, solamente estábamos ahí, pero hermanos, muchas veces, pero muchas veces, el maestro ya no podía continuar su mensaje, porque la presencia del Señor estaba ahí y todos estábamos llorando y clamando al Señor. Un tiempo glorioso de preparación. Yo quiero esto. Yo quiero ir a la cruz. Yo quiero ir, ir con el Señor que Él fue a la cruz. Necesito negarme a mí mismo. Fue un tiempo glorioso, nuestro hermano José es testigo porque somos de la misma generación, la segunda generación, hace muchos, muchos años. Pero hermanos, el Señor tiene cada vez cosas más nuevas para darnos. A Él nunca se le va a acabar el material. Ahora, el evangelio de salvación involucra el arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo en agua. Pero el evangelio del reino involucra obedecer todo mandato de Dios, obedecer al Señor, hacer señales y prodigios y convertirnos en mártires. Ahora, ¿A quiénes es dado los misterios del reino? Mateo 13, versículo 10 y 11. A los que se acercan al Señor y lo aman y aman su presencia. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros, o sea, los que se acercaron a Él, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Los misterios del reino serán dados a aquellos que se acercan al Señor, que pasan tiempo con el Señor, pero a ellos que nada más oyen el mensaje, y ¡pum! Se van. Tienen muchas cosas que hacer. Ni entienden el mensaje. Apenas van saliendo por la puerta y le preguntan a alguien, oye, ¿y de qué trató el mensaje? Pues quién sabe, pero estuvo muy bueno. Estuvo precioso, pero ¿de qué trató? A saber. Pero aquellos que se acercan tampoco entendieron pero fueron sinceros maestro ¿qué quisiste decir con esa parábola? entonces a ellos les he dado los misterios del reino no a todos solo a aquellos discípulos que obedecen el camino del Señor ¿Quiénes serán los herederos del reino? Mateo capítulo 5 versículo 3 herederos del reino, los que van a heredar el reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece a los pobres en espíritu. Seguimos leyendo en Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es necesario pagar un precio. Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y aquí muchos discípulos se vuelven atrás. No quieren saber ese mensaje. Están muy cómodos. Sí, llevan muchos, pero muchos años a ti y haciendo las mismas cosas. Pero se, nos estamos acercando al reino, hermanos. Y el Señor quiere venir como Rey de reyes y Señor de señores. Él será el rey de los reyes. Aquellos que están escuchando el Evangelio del Reino. El Reino de Dios está disponible para los que lo buscan. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto habla de qué comer, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer para, para mi futuro, para mi jubilación, tengo que ver eso. Busca primeramente el reino de Dios, que esas cosas el Señor te las va a añadir. Y ya para terminar, Santiago, capítulo 2, versículos 5. Hermanos míos, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿A quién ha prometido el reino el Señor? ¿A todas las naciones? ¿A todos los discípulos? Hay una promesa para aquellos que lo aman. ¿Saben por qué hay discípulos que no aman al Señor? Aunque parezca raro, hay discípulos, hay cristianos que no aman al Señor, porque no quieren andar como Él anduvo, quieren seguir sus propios caminos. A los que le aman son aquellos a los cuales Él va a dar el reino de Dios. Yo estoy convencido de que no importa si no logro cosas grandes, no interesa si yo llego a ser reconocido o no, lo único que quiero es amar a mi Señor. Solamente, porque si yo amo al Señor, Él estará conmigo y si está el Señor con nosotros ¿qué puede sucedernos? ¿muerte? necesitamos morir cada día buscando al Señor ¿amén? entonces les dejo esto porque el Señor viene a buscar a sus Reyes, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores.